0: Neige, neige, neige,
1: Norte Tropical, sous la direction artistique de Bougat. C'est un cocktail explosif de la musique latine d'ici, présenté au Théâtre Le National les 15 et 16 octobre. Sur scène, le vendredi 15 octobre, place à l'univers des musiques urbaines avec Raymond Chicharon et de Pesao. Le samedi 16 octobre, campez-vous dans la tradition de la salsa new yorkaise des années 70 avec Lengaya Salsa Brava et le pianiste et chanteur cubain Andy Rubal qui est disponible au le Norte Tropical, présenté par Bougat et Traquenard en collaboration avec Choc.
2: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca
3: Salut, c'est Valence. Vous écoutez shot.ca. C'est mercredi à tous. Vous écoutez le palmarès sur le lechoc.ca en ce mercredi 27 octobre. Mon nom est Estelle Grignon, directrice musicale de la station. Et de l'autre côté de la fenêtre de la vitre avec son micro 4, on retrouve Laurence Tachereau. Comment ça va?
2: Ça va bien. On a une belle, un beau mercredi devant nous aujourd'hui et je tombe en vacances demain. Faut que ça va super bien.
3: Ben parfait. Et parlant de, 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 de bien aller, euh, t'as eu la chance... Jeudi. En fait, juste avant de dire ça, je vous disais que tantôt on va avoir une entrevue avec Lydia Kipinski qui est une des deux porte paroles avec les louanges des francs couvertes, il fallait que je mentionne ça, avant oui. de commencer à parler de Étienne Copé que tu as vu en spectacle jeudi dernier, Laurence.
2: Oui, ben en fait, euh, j'ai vu son film qui, qui, qui était le, le préambule du lancement de son album qui sortait euh, jeudi à minuit ou vendredi à minuit, je ne sais pas trop s'il faut dire jeudi ou vendredi à minuit, bref, dans la nuit de jeudi à voilà. vendredi à minuit et là, on a la chance de recevoir Étienne Copé, auteur compositeur Interprète, grand gagnant de la 25e édition des Francs qui n'arrête pas depuis. Euh, moi, je l'ai vu à Tadoussac, aussi au FME euh, en Abitibi-Tibiscamingue. Et euh, il y a eu un été très occupé et on l'a au bout du fil avec oui. nous. Allô, Étienne.
4: Hello everybody. <rire> Ça va
2: bien? <rire> Ça va, toi? Ça va super. Bien, comme je disais en début de d'émission, il y a 30 secondes à peine, j'étais au lancement de ton film qui était magnifique, jeudi dernier, au House Gang Plaza. Euh, on peut le dire, c'était une réussite. Il y avait beaucoup d'amour dans l'air. Il y avait tes amis qui étaient là, des membres de ta famille, si je me trompe pas. Comment ça va depuis? Est-ce que tu es encore sur un nuage? Euh,
1: oui, je suis en vacances depuis la vie est belle. J'ai hâte de trouver un vacances. J'ai hâte de pouvoir réintégrer ma vie. Euh, et, mais pour vrai, c'est Je suis sur un nuage depuis. Je ne sais, je sais jamais c'est quel genre de nuage. Tu vois, sur C'est un moment-là de sortie de musique. Que, je ne sais jamais exactement ce fait le plancier, Mais je danse. Je suis heureux. Ça va bien. Puis le bien
2: Est-ce que tu es en vacances encore en ce moment? Est-ce que tu es loin? Parce que la connexion télé de cellulaire semble pas être le, la meilleure. Tu es dans Parce quel coin que de pays? Peut-être. Ça, Ça aide.
1: Génial. Ben non, je suis dans ma chambre. C'est juste que j'ai un peu peur, puis euh, des fois, ils décident de pas bien coopérer quand je parle.
2: Ah, c'est vrai. C'est un flip phone. On adore. Euh, tu es aussi très bien accompagné accompagnée, je l'ai mentionné, à, à, à ton lancement de film. Il y avait du monde avec toi partout. Euh, oui. Tu étais tout le temps bien entouré Est-ce que c'est... Euh, tes amis aussi sur scène. Euh, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais un de tes amis est monté sur scène pour faire Je voudrais voir New York avec vous. Oui, oui. Est -ce, Exactement. Est-ce que c'est important pour toi de faire de la musique avec tes amis?
1: Eh, tellement. Mais tu sais, c'est ma grande sœur qui est ma gérante. Il y a ma famille qui m'aide beaucoup là-dedans. J'ai mes très très bons amis qui sont dans mon ben, mais qui sont aussi comme mon, mon cercle social très proche qui, comme, puis, je suis sérieux quand je dis ça, je ferais pas cette job-là si c'était pas de eux parce que c'est, ce serait trop anxiogène pour moi, ce serait trop difficile. Il quelque chose de très réconfortant à sentir qu'autour de moi, il y a des gens qui sont là réellement pour m'aider. Pas dans un point de vue de faire du cash nécessairement. Pas dans un point de vue de, de réussir à aller plus dans une carrière. On est là à la base parce qu'on sait et qu'on se fait confiance. Puis et, et je pense que ça se transmet pas juste qu'on va voir des shows, des anecdotes. J'ai l'impression. Après, c'est peut-être ultra-métal, mais j'ai le feeling que ça se sent aussi dans la ma musique. Là. Mais oui, c'est super important pour moi de. de c'est pas juste comme un trend que je parle d'amitié, c'est vraiment, euh, parce que c'est la chose, une des choses les plus importantes pour moi.
2: Mm -hmm, c'est vrai, puis on, on le sent beaucoup, puis j'ai l'impression que je, le métier de compositeur, interprète, ça nécessite beaucoup de moments tout seul, beaucoup de moments ouais. de réflexion avec soi-même, donc ça pourrait peut-être devenir difficile justement d'allier travail et relations d'amitié, relations familiales, relations d'amour, est-ce que ça l'est?
1: Ben oui, ça vient avec son défi comme tout, mais mais à the End of 2 day, je ne changerai rien de mon équipe, de comment ça se passe à date. Euh, j'aime mieux avoir des frictions avec quelqu'un que j'aime, qu'on est capable de se parler et qu'on se fasse un gros câlin, qu'une friction avec quelqu'un que je connais pas trop, que je ne sais pas exactement comment elle a ressenti vraiment à ce moment-là. Puis euh, moi, je ne changerai rien. là. Mm
2: -hmm. Puis le, le, sur scène, euh, je crois une de très bonnes amies, Flavie, le duo Flavie-Étienne oui. est, est très fort sur scène. Vous avez vraiment une belle complicité. À quand remonte votre première rencontre? Comment Depuis quand vous vous connaissez, Flavie et toi, votre amitié débute où?
1: Flavie et moi, on a commencé à se jaser en r 2. Mmh. Puis, puis j'aime dire que depuis la conversation, on ne s'est jamais terminée. On a on continue à jaser, puis on a toujours des choses à se dire. Là. Mais on s'est rencontrés en r 2, on a fait tous les spectacles euh, du, du secondaire possible ensemble. Dans le temps, c'était elle qui chantait en avant, puis moi, j'étais son back vocal. Puis là, ça a comme un peu switché. Euh, mais Flavie, c'est une des personnes qui chante le mieux que je connaisse, avec une voix, euh, tu sais, elle n'a pas pris de cours de chant. C'est que l'émotion, c'est comme de la naïveté pure dans une voix qui, qui passe toute l'émotion du monde, puis je pense que, que quand on chante, on sent ce lien-là, qui est plus fort que juste deux personnes qui font deux notes juste. Mm -hmm. C'est ça aussi un peu mon... l'idée derrière le fait de me monter un band avec réellement mes amis, tu sais. J'aurais pu y aller avec des musiciens professionnels qui ont déjà plein d'années d'études et ça sonne directement ultra-tête, mais il y a quelque chose dans les harmonies vocales sont tellement au centre de mon projet, puis c'était là au Wolfgang. j'imagine que, que tu l'as senti, comme moi j'ai senti sur scène, mais on s'aime pour vrai quand on chante, puis ça donne une dimension de plus à, à ce, ce projet-là, à ces chansons-là qu'on chante, puis je pense que quand Flav et moi on ramasse devant mon micro-condensateur qui fait que les deux on peut chanter dans le même micro puis qu'on chante ensemble, je pense que c'est là que ça, ça le montre le mieux, à quel point euh, ça joue dans la balance, quand deux personnes s'aiment vraiment, là.
2: Oui, et puis on le sent cet amour-là puis tu le dis c'est le groupe c'est Étienne copé puis on pourrait croire que tu es à l'avant scène mais pour les gens qui t'ont jamais vu tu es souvent c'était derrière ton clavier puis tu le mentionnais flavie c'est ton bac vocal mais vous êtes à la même hauteur sur scène je vous dirais on pas vraiment c'est pas toi en avant puis tous les musiciens en arrière c'est vraiment une dynamique de groupe euh, ouais. le Étienne copé ben finalement exact. <rire> <rire> Euh, c'est quoi tes, tes, tes places préférées pour jouer? C'est une musique super intime qu'on écoute. Bon, en tout cas, moi, je l'écoute dans mes écouteurs. Euh, ton oui. album, je l'écoute dans mes écouteurs. Tu sais, c'est super intime. Donc, c'est quoi tes, tes dispositions préférées pour jouer, tes salles préférées?
1: Tu eh, joué en extérieur,
2: tu as joué dans, dans oui. des églises, tu as joué partout, tu sais?
1: C'est sûr que, mettons, j'ai fait des shows où on était à côté d'une autoroute puis que les moments un peu doux de mes tunes. Comme se faisait un peu ramasser par des duirous derrière. Là. <rire> comme, tu à date, le show le plus magique que j'ai eu la chance de faire, c'était au FME dans une église. Oui, c'était <rire> là, là. Donc, oui. comme, c'était le, le lieu le plus parfait. Il y avait une écoute incroyable, mais il y avait comme la place d'avoir vraiment du monde. Tu malgré la COVID, on était, je sais pas, 150 personnes, 200, je ne sais plus exactement, là, mais il y avait du monde pour vrai. Puis, je pense que, tu moi, j'ai. Je dis souvent que c'est comme ça faisait 15 minutes que je faisais de la musique. J'ai l'impression que tout est arrivé tellement vite. Je pense que là, je pourrais dire que ça fait genre 17 minutes. là, comme Ça avance, mais ça avance pas tant que ça. Euh, j'ai pas joué dans beaucoup d'endroits. Moi, L'endroit où j'ai le plus joué dans ma vie, c'est le vin bouteille, puis j'ai joué là quatre fois. Tu sais. ouais.
0: C'est
1: comme... Derrière ma cravate, j'ai pas tant que ça d'expérience. Mais, mais je pense que les... En fait, c'est pas vrai. L'endroit où j'aime le plus jouer, c'est dans un salon. Avant la pandémie, je faisais des shows de salon avec Flavie et Sabrina, qui sont et de choriste Sabrina qui n'était pas là au show du Wolfgang, mais qui, qui, qui nous suit, qui était là au Francouvert avec nous on faisait des shows dans le salon de, de mes amis presque complètement acoustique. Puis je pense que c'est dans des conditions comme ça que j'aime le plus jouer après dans des salles je pense que les églises vont être un endroit qu'on va clairement essayer de, de pousser pour que ça se refasse Puis sinon je pense que c'est n'importe quelle salle intime avec un piano droit qui sonne, moi, ça me rend heureux comme jamais. Là. Mm
3: -hmm. On dirait que ça fait tellement du sens que tu parles de salon, parce qu'il y a quelque chose dans ta musique, dans ton projet, d'un peu presque de communion, et ouais. vraiment, tu parles beaucoup de l'amitié, puis je pense que quand pour t'avoir vu, entre autres, au Francouverte, moi-même, euh, c'est pas juste toi et tes amis, on dirait qu'il y a comme une place de plus sur scène pour la personne qui t'écoute, en fait, on fait partie ouais. un peu de ça. C'est pas juste toi et tes amis, puis nous, on est à côté avec le FOMO. C'est vraiment, il tu... y, y a un esprit <rire> quasiment de, 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 de communion. Mais Comment de chorale, on des chante chorales. tout le monde ensemble ben, en chorale. Peut-être parce que, justement, c'est pas euh, les plus grandes voix du Québec. C'est pas des, tous des finalistes de la voix qui chantent avec toi. Puis c'est des gens qui ont l'air d'être ton ami déjà, de toute façon. Je pense que ça aide aussi à vouloir comme chanter en même temps, puis de se sentir intégré. Que tout le monde peut chanter du Étienne Copé, en fait
1: ça me touche, en tout cas, que tu me dis ça, pour vrai. C'est, parce que c'est comme ça que j'espère que ma musique se reçoit, surtout en spectacle. puis les shows que j'ai fait dans, dans les salons, c'était malade, là. C'était comme, il y a aussi quelque chose dans l'acoustique qui fait que les harmonies sonnent tellement bien parce qu'on n'est pas dans quatre micros séparés, qu'il y a un, un, gars de son qui essaie de mixer d'une certaine façon. puis dépendamment, es placé ou dans la, dans la salle. Il y a comme quelque chose de pur, d'on, on chante, tu sais. Moi, mon, mon rêve, ce serait de genre, pacter 150 personnes dans un salon ou comme, clairement on ne respecte pas les de un les mesures sanitaires mais les mesures de feu, whatever, là, ça reste un rêve dans ma tête là. Puis, puis on peut juste chanter fort puis on vit ce moment là tous ensemble presque pas pas mickey. mais euh, puis, puis je crois les doigts pour que je puisse recommencer à faire des shows de salon parce que c'est là vraiment que je me sentais le plus euh, le plus à l'aise à faire des shows
2: ben on espère on espère que ce moment là va arriver euh plus vite que, que plus tard ben, puis oui. on aimerait tourner beaucoup d'aide ouais, tourner de salon euh, moi j'ai le goût de je, je sais pas Estelle si tu avais d'autres d'autres questions
3: ben en fait je vais en profiter parce que tout à l'heure on va parler avec Lydia Kepinski qui est une des porte-paroles des Francouvertes on est en pleine période ouais. de description toi évidemment tu as remporté les Francouvertes euh, ouais. plus tôt cette année si tu avais euh, un argument mettons pour convaincre quelqu'un qui nous écoute, qui est pas sûr peut-être de s'inscrire au franc ou pas, comment tu, tu convaincrais ça?
1: Ben, je pense qu'à la base, moi, j'avais peur de monter un band avant les francous parce que j'avais l'impression que ça allait être difficile à amener ça sur scène. Il y a tellement d'harmonie dans ma musique puis que comme je voulais tellement que ce soit mes amis. En tout cas, j'ai eu un gros processus pendant au moins un an, un an et demi. J'avais cette crainte-là de monter un, un réel band avec des d'autres musiciens et tout ça. Puis les Francou. Moi, c'est quand j'ai vu Valence euh, l'édition juste avant, puis on, on venait de se rencontrer l'été d'avant. puis Bref, je l'ai vu à 6 sur scène. J'étais comme, moi, wow, c'est incroyable. Il faut que je trouve une manière de, de donner un show de même. puis Je pense qu'en soi, les francs couverts, je, je pourrais en parler longtemps. Je suis pas sûr que je suis pour ou je suis contre les concours, parce que dépendamment de qui tu es en tant qu'artiste, ça peut te nuire de faire ça autant que ça peut vraiment, moi, ça m'a tellement aidé. Je pense plus qu'il T'as réellement rien à perdre si ce n'est d'aller chercher de l'expérience puis de te mouiller un peu puis de sortir de ta zone de confort. fait que je pense qu'au final, si vous doutez, comme essayez -le. Si vous êtes pas pris, on s'en crisse. Vous le referez l'an prochain ou vous le referez pas. Puis vous allez être vous allez être capable de comme vous lancer en carrière sans avoir besoin de ça. Puis sinon, si vous êtes pris, ben comme essayez de faire de la musique comme vous vous le pensez sans vous dire que je suis dans un concours. Qu'est-ce qui marche puis, puis je trouve que le, un concours entraîne des choses que je trouve comme bien. C'est que ça donne un peu le, le pouls de de la musique maison autour de toi. Tu, sais, tu peux te situer un peu de comme ok, je suis où là tu sais J'ai-tu besoin de manger encore des croûtes Puis parce que j'ai vu des bennes que je trouvais extraordinaires qui sont dans la même catégorie que moi. Ça fait que je pense que c'est une belle manière de. Faut juste prendre des risques. Puis, puis pour moi de, de faire les francs coups, c'est une bonne bonne manière de le faire là.
3: Bien, merci mm -hmm. beaucoup. Et moi,
2: j'ai juste le goût de oui. terminer avec une petite dernière question merci. facile par rapport au film. Ça rien oui. du vulga mais la dernière scène du souper dans le film, quand, quand, on, quand on vous voit manger des, des piments, est-ce que c'est épicé pour vrai? Est-ce que les gens pleurent parce que c'est épicé pour vrai ou c'est que du cinéma? <rire>
1: J'ai tellement envie de garder du mystère pour ce film. Là. Mais oui, il y a eu piment dans, euh, dans, les, dans les bouches.
2: C'est vraiment épicé. OK. Parfait. <rire> ouais. C'est juste ça que je allez veux. Allez écouter le film. C'est vraiment bien fait. Qui a été tourné d'ailleurs entièrement avec une Super 8 directement importée d'Allemagne.
1: Euh, exactement, une belle euh, caméra super vite, euh, deux en fait, euh, parce qu'il y en a une qui nous a lâché en, en chemin.
3: Ah bon. Ben voilà. Et puis c'est qui est qu pas le premier mot qui me vient en tête en écoutant du SN Mais pourquoi pas Je vais essayer de penser à toutes sortes de piment fort alors qu'on va écouter une pièce euh, qui était le premier extrait de l'album cette fois-ci on voulait écouter la version de l'album complète et non la version radio euh, j'ai hâte de te voir pleurer Laurence <rire> euh, non pas de piment fort mais d'émotion alors qu'on écoute rien de plus grand de Etienne Copé au Palmarès à choc
2: Etienne merci beaucoup bye les amis Faites bye à vous. merci qui nous
1: écoute je vous aime
4: Plus sur ton corps Des larmes de joie Qui me donnent envie de croire Que toi aussi Tu crois encore Qu'il n'y a rien de plus grand Que d'être un. bien me ramène à nous c'était beau hier quand on parlait d'être libre on parlait d'une maison où rien ne serait plus grand que d'être ami mais j'espère J'espère qu'on sera ceux qui l'auront fait Ils pourront parler d'amour amoureux Moi je parlerai de nous On vieillira à peine en se courbant le dos
3: Et une copie qu'on vient tout juste d'entendre ici au Palmarès, encore une fois, merci beaucoup.
2: C'était bien agréable comme entretien, même malgré son flip phone au début qui, <rire> euh, qui faisait des siennes, mais euh, regarde, on, on y en voudra pas.
3: Très dents, il y a tellement de, de vieilles technologies qui reviennent à la mode, T'sais, les cassettes, ça revient à la mode. Et apparemment, que les flip phones, peut-être que ce sera la nouvelle tendance rétro.
2: Ben oui, effectivement. Ça doit être difficile de gérer son Instagram de son flip phone, mais euh, regarde.
3: Oui, donc tout à fait. Euh, hey, on va continuer l'entrevue encore une fois avec Lydia Kepinski qui est avec nous. Bonjour. Surprise, bonjour. Lydia Kepinski, qui, comme elle le dit, est probablement l'artiste la plus adorée de Montréal et ou détestée. Euh, <rire> Montréal m'adore. C'est ce que j'ai appris les dernières semaines. Tant mieux. Comment tu, comment tu te sens de sortir une nouvelle chanson? Puis effectivement, il y a beaucoup d'amour qui s'est rendu jusqu'à toi. Est-ce que tu t'attendais à ça? Euh,
5: ouais, quand même. Non, mais en vrai, j'ai trouvé ça drôle parce que les gens. Euh, les gens, je pense qu'ils ont vraiment cru que je croyais que les gens ne m'aimaient pas. Donc les gens m'ont vraiment beaucoup dit qu'ils m'aimaient. Mais tu sais, je ah ça a créé une grosse vague d'amour. Ouais pour vrai, vraiment. fun. Fait que ça c'était vraiment le fun, C'était vraiment chouette. J'étais super, euh, super touchée. Je le sais encore. Je trouve ça vraiment chouette.
3: Parfait. Écoute, c'était avec nous aujourd'hui, c'est pour parler des 26e francouvertes qui s'en viennent le printemps prochain. Oui. En ce moment, c'est la période d'inscription. On a jusqu'au 14 novembre. Et tantôt, j'en discutais avec euh, Laurence pour vous donner une idée. De... Je regardais en fait le palmarès franco, nos 30 albums qui sont là. Et euh, à peu près la moitié des gens ont fait les francs couvertes. Je vais les nommer toutes, vous allez voir, ça va être long. Émilie et Sarah Saramé, Valence, Superplage, Chloé, Lacasse, Montrose, Etienne Fletcher, Titlen, Zeus, Etienne Copé, Philemon Simon, en plus de Frankie Fade qui était dans OGB, qui a gagné euh, de ça pas très longtemps, ainsi que Bon Enfant. Le groupe en soi n'a pas fait les francs couvertes, mais tous les membres <rire> ont fait les francs couvertes de au moins une fois, ou si ouais. ce n'est deux. Okay. Euh, les francs couvertes, évidemment, évidemment, t'es passé par là, tu as remporté la 21e édition. Euh, bravo, encore une fois. Euh, Qu'est-ce qui t'avait poussé à la base? à t'inscrire au Francouverte back in 2016.
5: Euh, ben raison numéro un, je te dirais que je, je m'étais inscrit une première fois avant puis j'avais pas été pris fait que c'est sûr qu'il y avait un côté en moi qui était comme ah non, mais ben c'est sûr qu'il faut que je sois prise il faut que je sois prise, je sois prise. puis c'est le genre de truc aussi, j'avais fait quelques concours quand même, puis c'était vraiment des concours de formation, parce que les gens étaient comme il y avait un peu ce côté-là pédant, parce qu'ils voulaient te dire un peu, comme t'expliquer comment écrire des chansons et tout mais je pense que si tu veux arriver, disons en culture, entre guillemets, avec des idées qui sont franchement originales ben il vaut mieux que t'arrives avec quelque chose qui a pas déjà été fait, right? parce que je pense que le, le, le pire truc serait pour un, un artiste d'avoir une proposition qui est identique à quelque chose qui a déjà existé ou qui existe déjà. on n'a pas besoin de se faire dire deux fois le même truc. Mm -hmm. donc euh, déjà là je trouve que ça discrédite un petit peu genre tous les concours qui sont comme euh, qui font des ateliers, tu sais genre je me suis retrouvée dans des situations où ce que je faisais des des exercices de groupe à j'en tenir quelqu'un dans mes mains puis à dire genre vérité vérité vérité, vérité! <rire> Et là genre, tu sais, eu le metteur en scène qui était comme plus fort, plus fort. Puis là genre, je voulais pas faire les études d'atelier, puis je me faisais ramasser, puis tout. Puis là c'était, je comme, à un certain point, j'étais comme pour vrai, c'est inutile tout ça, là. Genre, c'est complètement inutile. Les francs couverts, c'est contrairement, tu sais, c'est l'inverse. C'est genre, c'est un concours vitrine. Donc personne qui t'apprend à faire tes trucs. Faut que t'arrives, faut que tu sois mûr aussi. Faut pas que ce soit genre, euh, le sans développement dans la nappe, faut que ta formule elle soit déjà gagnante. Tu sais, faut que ce soit oui. prêt. Puis tu sais comme, ouais, j'ai mais euh, en deuxième position, c'était quand même les louanges. Puis honnêtement, ça n'a aucun rapport avec comme, la qualité vraiment intr intrinsèque du, du produit. Puis il y avait Laurent Sannes aussi, c'était une grosse année. C'était Laurent moi, les louanges. Puis honnêtement, c'est pas que mon truc, c'était meilleur, c'est juste que c'était plus prêt. C'était genre « camera ready ». C'était mm -hmm. comme « go, partez en tournée là ». C'est ça qu'on a fait grâce au Francouverte.
3: Je pense sais pas si parle de les louanges, je parle de Laurent Sane. Ouais. Est-ce que tu as gardé contact avec eux par après?
5: Ah, absolument Oh oui, ben oui. Vincent, euh, on est allé prendre une bière la semaine passée. Laurent Sannes aussi, j'accroche tout le temps. Euh, c'est vraiment des gens qui sont super pertinents dans l'univers euh, culturel québécois, c'est ça.
3: Ben absolument. Moi, personnellement, Laurent Sannes, c'est un de mes coups de cœur des cinq, dix... 10... 30 dernières années au ouais. Québec, facilement. J'adore ce qu'a fait. Les, les louanges aussi, c'est vraiment très bon. Fierté de Lévis, d'ailleurs, hein, les louanges. Oui, absolument. On dit ça. Hein, Laurence et moi qui venons de Saint-Rédempteur. On aime les répéter à chaque
5: émission. <rire> OK, bravo, bravo.
3: Voilà. Euh, d'ailleurs, les louanges, je m'ai déjà dit en entrevue qu'elle était vraiment contre le troisième lien, en passant, euh, en disant que c'était la faute. Pas des boomers, mais de la génération X qui se prend pour des boomers. OK, euh, voilà. intéressant. Il y a beaucoup de hot take euh, Vincent de Leslonges. Ouais. Euh, comme tu as dit, tu as fait les francs ouverts tu t'es essayé une première fois, ça n'a pas marché, tu t'es ouais. réessayé. Ouais. Quand tu as su que là enfin tu étais prise, comment tu t'es comment tu t'es senti, tu nerveuse, étais...
5: Ah ben j'étais contente parce que comparé à pas être pris, c'est quand même un gros step up. <rire> oui, d'être pris. <rire> <rire> tu sais, genre juste tu es pris. Mais ce qui est cool, c'est que même si tu pas pris parce que là je veux pas genre décourager des gens là, tu sais genre oui, c'est genre c'est 80 pièces mais je veux dire, tu soumets ton meilleur shit puis il y a six juges de l'industrie qui disent les trucs honnêtement. Pis ça aussi, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié au franc c'est que les gens, vu qu'ils te parlent pas directement puis qu'ils te connaissent pas trop, ils se sentent 100% à l'aise d'aller avec les commentaires les plus crus, que genre, ça se peut que tu sois comme, ah, genre, ça heurte mes sentiments, mais comme, c'est la stricte vérité. c'est comme, tu peux pas faire ce job-là si t'es pas prêt à te faire dire la vérité. Genre, y a personne qui veut, tu sais, c'est pas une job qui est comme qui qui t dû. Moi j'ai jamais vu je me suis jamais vue comme étant genre euh, le, le Québec me doit une place, c'est comme moi je suis sur un siège éjectable, c'est comme n'importe quand je peux juste comme crisser mon camp si je suis plus pertinente, je vais aller faire d'autres choses, tu Fait que c'est vraiment important d'avoir des vrais commentaires qui
3: sont juste comme complètement sincère. Mm -hmm. Ça se fait que
5: ce personnage est tort mais disent sincèrement ce qu'elle pense à ce moment-là.
3: Oui, tout à fait. Je l'ai fait d'ailleurs euh, trois ou quatre fois, je pense être juge de, de préliminaire d'ailleurs, c'est moi qui avais jugé les ah oui? louanges. C'est ma oh. toute première, j'étais toute jeune, toute jeune à Lucam, j'avais travaillé pour Artichaut magazine, ce magazine lucamien camion qui a Mais oui, je m'en rappelle très bien. Ah oui! L'Artichaut!
5: Hey, je me rappelle, parce qu'on avait sorti, parce que j'ai un background en littérature aussi, puis on avait sorti un livre, puis j'avais contacté l'Artichaut euh, à l'époque, je les avais conviés au lancement. Fait que t'as fait, donc t'as été juge.
3: J'ai été juge de présélection plusieurs reprises. L'année dernière, c'était ma première fois que j'étais juge de premier tour. J'étais au wow. en d'Or, j'ai pu voir Étienne Copé en personne, j'ai pu les... voir tous les, tous les artistes en fait qui ah. étaient là en personne. Tu parlais aussi d'être prêt, je pense que l'année dernière, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y avait beaucoup de projets qui... De, de pandémie, qui sont nés en pandémie. Mmh. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui jouaient leur premier concert à vie. Je pense en fait ouais. à Oui, merci, que c'était très bon. Puis on voyait que... Tu sais, c'était pas tout à fait tight, qu'il qu y, qu y avait ouais. des petites affaires à changer, mais que le potentiel ouais. était là. Et en demi-finale, probablement, grâce aux commentaires, justement, ils se sont ajustés, ça fait quelque chose de, de très bon. Euh, mmh. Donc, tu as fait les fonds couvertes. Tu te ramasses, tu fais ton ouais. premier concert au Lyon d'Or, tu te retrouves en demi-finale, et finalement, en finale. Ouais. Est-ce que tu pensais te rendre jusque-là?
5: Euh Ouais, je pense que mais je pense que en fait
3: c'est le droit parce de dire que, oui, c'est correct. C'est
5: que je, ben, je pense que t'as pas le choix d'y aller un peu en mode gladiateur. Là. Je suis désolée, là, mais c'est comme moi, je suis pas, je, peux, je me suis pas inscrite au franc-couverte. J'ai pas genre été pris, passé par-dessus tellement de refus pour arriver et être comme Oh, mais ben, tu sais, si je me rends juste encore de finale, c'est correct. C'est de la bullshit. Là, ceux qui disent ça, ils se croient pas. Là. Mmh. Genre, tu y vas pour gagner. Là, tu vas aller jusqu'au top. Là.
3: Donc, est-ce qu'il y a un esprit de compétition ou de camaraderie entre les 21 participants? Ben,
5: je pense pas que les deux soient incompatibles. Dans le sens que même si dans ma tête, je suis comme America's next top model Wanna be on top mm -hmm. genre je pense que je suis quand même capable de me faire des amis mais j'étais quand même comme haha je vais te buter <rire> <rire> une belle
2: compétition scène <rire>
3: c'est peut-être cette attitude qui t'a fait gagner le grand prix de 10 000$ qu'est-ce que t'as fait avec ces cinq chiffres-là
5: euh, des gogo -go boys. Des gogo -go boys, ça arrive soon, c'est tout. Ben oui, c'est une belle <rire> façon, ben oui. À faire il une grande population. C'est n'importe ah, quoi, je okay. Ben écoutez, les gogo -go boys de Lévis, ça se peut peut-être, c'est cool. Euh, non, mais honnêtement, vrai, ça a vraiment changé. Ben, ça a changé, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé sinon, mais ça m'a permis de produire euh, mon, mon premier album, dans le fond. Puis, euh, petit crash course en droit d'auteur, c'est que dans le fond, si c'est toi qui, qui as les droits de production sur tes chansons, mais à chaque fois qu'elle passe à la radio, ben, t'as un plus grand pourcentage, en fait moi je, je détiens la majorité des pourcentages de mon album, en général quand les, quand les jeunes artistes sont signés, ça fait genre 8 ans qu'ils sont en développement, puis là ils sont comme ils ont full de dettes, fait que là ils peuvent juste pas se payer un album, C'est qu'en général ils demandent à quelqu'un que ce soit une maison de disques ou autre chose de, euh, de la mafia je sais pas, de produire, donc de payer l'argent, fronter l'argent puis il faut qu'ils remboursent ces personnes-là avant de se payer eux, puis eux ils ont comme leur pourcentage de droits d'auteur mais même à ça, ceux aussi ils peuvent le vendre s'ils vont en édition Puis ça des affaires vraiment compliquées Plate, mais euh, d'avoir un 10 000$ cash... En plus que j'ai toujours eu des, euh, de, ben des finances très saines, euh, ben ça m'a juste permis de, de, de dépenser tout l'argent nécessaire. Avec Chivi Chivi, qui, donc, qui, qui, qui était ma, mon label en licence, donc qui fait comme un espèce de travail d'édition. Ben, en tout cas, j'ai juste pu euh, avoir plus de cash, donc j'ai pu financer ma tournée. Tu sais, c'est comme plein d'affaires comme ça qui font que c'est juste comme vraiment intelligent comme parcours.
3: Tu peux donc posséder et aussi contrôler ce qui se passe avec ses chansons. Ouais. Euh, on voit un exemple très clair, là, par exemple, avec Taylor Swift aux États-Unis, qui ne possédait pas ses pièces. Il doit tu racheter
5: son catalogue mais une fois qu'il a pris de la valeur ouch. t'as pas mis vraiment... ton 10 000 de, dans, dans tes réères euh, non, non c'est ça mais ma carrière c'est un peu comme mon gros réère <rire> c'est un, un
3: investissement T'sais, tes chansons au début valaient rien jusqu'à temps qu'elles ouais. sortent, elles jouent à la radio euh, qu'elle ait des vidéoclips parce que chacune des chansons de ton premier album avait un vidéoclip si je me souviens bien, 1er juin ouais. euh, et voilà donc tu possèdes tes chansons ouais. mon Dieu, bravo ben, euh, Merci. j'ai posé la question tantôt à Étienne Copé euh, disons que je suis une artiste Francophone ou à de langue autochtone parce que ça c'est une nouveauté cette oui. année au Francouverte on peut chanter. Mais ben en fait avant de poser ma question j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu oui. penses de cette nouveauté là qu'on a au Francouverte.
5: Ah moi je suis tellement pour parce que ça euh, explication dans le fond avant c'était tu, tu peux t'inscrire au Francouverte avec des textes majoritairement français point. Puis là, maintenant, on dit que ben, c'est majoritairement en français ou dans n'importe quelle langue autochtone. Puis je trouve que c'est vraiment normal, puis c'est vraiment une bonne façon aussi de, ben, de tendre la main, à ce que genre, tout le monde des Premières Nations ou des Métis, tendance de s'inscrire, peuvent s'inscrire dans leur langue maternelle. On la reconnaît autant. Puis de mettre de côté l'anglais, ben, c'est comme... L'anglais va survivre. On n'a pas de crainte. On a une crainte pour la survie de mettons, de la langue française et de toutes les langues des Premières Nations. Là. Mm -hmm. Fait puis, que c'est absolument normal. Oui. Puis au lieu de... tu sais Parce qu'on peut, on peut faire de la discrimination positive puis être comme, tu sais, plugué du monde, mais honnêtement, c'est vraiment plus le fun pour tout le monde si c'est comme euh, plus organique, t'sais. Fait que c'est vraiment juste être comme, check, on, on ouvre la porte, on tend la main, venez, puis genre... Ben on n'oblige
3: personne, t'sais. Mais c'est ouais. ça, on va voir s'ils veulent participer ils participeront, sinon ils ne pas mais en même temps, les Francouvertes, ce n'est pas leur première initiative en ce sens. Euh, l'année dernière, pour les 25e Francouvertes, au lieu d'avoir des, des artistes d'édition précédentes pour ouvrir les spectacles, c'était tous des artistes qui étaient, euh, qui étaient autochtones, certains chantaient en français, certains ouais. chantaient dans leur langue ouais. à eux. – c'est vrai, ouais. euh, Je pense que, si je ne me trompe pas, c'était Canen, qui avait participé aux Francouvertes l'année, ou plutôt l'automne précédent, qui avait, ouais. qui avait engagé ça. – Oui. – Et... Euh, comme tu dis, on parle vraiment souvent, euh, depuis que je suis toute petite, là, de l'importance du français. Puis là, ouais. hein, on est le village de Gaulois. Ouais. Il faut qu'on parle le français. Il faut que on travaille fort pour préserver le français. Et je suis contente qu'enfin on commence à dire, t'sais, oui, t'sais, les Anglais sont arrivés, nous ont colonisés, mais comme nous, on est arrivés pour on a d'autres On n'est pas personnes, juste des victimes, oui. Ben c'est ça. Mmh. Puis il y a tellement de langues autochtones qui se perdent en ce moment. Puis si on peut non seulement encourager cette culture-là... Absolument, c'est euh, Propager, la faire reconnaître que, que cette culture-là sorte en quelque part, tu sais, de, des grands espaces du nord du Québec, ça peut juste être une bonne chose. Mm -hmm. Absolument,
5: absolument. On a besoin de ça. On a besoin que la culture québécoise, qui, à une certaine époque, était beaucoup plus, euh, je te dirais... Euh, pff... Il y avait beaucoup plus d'échanges à une certaine époque, je te dirais.
3: Mais aujourd'hui, il y en a moins, tu penses? ou ben, Parce que j'ai comme l'impression que ça, ça, ça revient, que de plus en plus d'artistes, je pense à autres à Philemon, Simon, ouais. qui commence à collaborer de plus en plus avec des artistes des Premières Nations.
5: Oui. C'est vrai, il y a quelques trucs qui se font. Mais aussi, il faut, faut encore que ce soit organique. Tu sais, moi, mon, ma crainte, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui soient comme plugués ou que ce soit comme la figure de proue, ou comme la mascotte ou des tokens. Mm -hmm. Il faut que, faut que ça se fasse. Genre, tu sais, moi, j'aime vraiment ça comme tendre la main puis inviter, mais en même temps, je. Faut comme, qu faut que ce soit comme vraiment un rapport égal et non pas un rapport de force. Voici,
2: on fait notre part, puis on, on, là on utilise un token comme tu
5: dis, puis ouais, c'est ça, ça met ouais, ouais, mal à l'aise ouais, un peu. Ouais, genre, exactement. Ah, comme ah, t'sais, viens, t'sais, que mm -hmm. tu viens, tu que ce soit une entreprise, un artiste, un politicien, puis tu veux juste avoir comme une espèce de mascotte qui mm -hmm. est là, puis qui est comme faire bonne figure, se dédouaner, être vertueux,
3: gagner des points woke, tu sais. <rire> tu sais, c'est
5: comme. Ouais. je pense que c'est pour ça, l'important c'est que ça se fasse comme sur, des, sur du long terme tu sais. mm
3: -hmm. que mais ce soit comme
5: normal organique, accepté puis tout le monde fait sa part tu sais.
3: mais déjà le mot accepté je pense que c'est le plus important parce que ces artistes-là étaient simplement pas acceptés au franc couvert. et je pense que ça va être une des premières portes qui va pouvoir servir justement pour ces artistes-là il ouais. euh, y a d'autres initiatives qui existent, qui ont été faites par des personnes des Premières Nations, je pense entre autres à euh, Musique Nomade mais oui. d'avoir justement... mais ça c'était un... fou
5: là je sais, je sais pas si c'est, mais j'ai fait une tournée avec Musique Nomade. J'ai été, euh, j été euh, mariée avec un trio, mais qui n'existe plus, là, mais qui s'appelait Quantum Tangle. C'était comme euh, deux filles Inuit, puis un mec qui était métis. Puis pour vrai, la rencontre, puis Musique Nomade, c'est ça, ils ont permis à, à ces à trois personnes-là de flyer à Montréal. On a passé trois jours en studio, puis pour vrai, pendant deux jours, on a juste parlé, là. On était mmh. juste comme, j'étais comme parlez-moi de votre expérience, puis euh, parlez-moi genre de, de vos shit, puis les autres ils étaient comme parle-nous de ta réalité aussi, de genre canadienne française, genre c'est comme, tu sais ça nous a foutu ramené ramener genre dans genre des cours d'histoire puis tout, puis c'était vraiment comme incroyable comme échange, puis ça venait de quelque part qui était, tu sais genre oui il y avait l'organisme pour nous matcher, mais comme les deux genre je sais pas là, les deux parties on était juste vraiment down de faire comme cette union, puis la tournée est vraiment cool, là, en tout cas je vous la conseille tous à la maison. Là. C'est quoi? Euh, ça s'appelle Signal. Parce que dans le fond, on est, comme, on est parti comme du sujet de la communication. Puis comment, mettons, on avait des problèmes de, de communication, puis euh, pas d'acceptation, mais tu sais, mettons, moi, j'ai toujours été comme fascinée par les Premières Nations, mais je peux pas être comme... Tu sais, Lydia Kipinski, je sais pas, j'ai eu un chum à, à Amos une fois, puis je suis montée à Amos, puis j'étais comme, « Oh, les Premières Nations, là, ici, là, là, Puis là, genre, son père, à mon chum, à l'époque, était juste comme « Tu vas pas là, tu sais. Mm » -hmm. Puis moi je suis arrivée vraiment comme avec comme euh, une idée vraiment romantique, ouais. tu sais, puis comme tu vas pas dans la communauté autochtone, là. un gros gap à combler mais genre c'est ça tu sais il y a comme des, des problèmes fait que des fois d'avoir un organisme qui est comme ah ben tu sais on match telle personne puis telle personne puis de pas arriver comme un touriste puis être comme euh, salut tout le monde je veux en apprendre plus sur votre culture tu sais comme ouais. genre oh, oui c'est ça prends, euh, mais prends, je pense une que une
3: communauté comme un zoo puis de se pointer là avec son appareil photo exactement c'est pas de le grammy
2: mais je pense là. que
5: la clé tu l'as dit
2: tantôt c'est qu'il faut que ça se fasse de façon organique tu sais qu'il ouais. faut qu c'est pas c'est pas une un rencontre qui est forcée tu sais ouais. c'est tout tout est organique ouais. Hum, ouais. Moi j'ai envie de te poser aussi la question comment va la, la vie de, de vlogueuse. Parce ah, que t'as vlogué
5: un peu. Oh, tu vlogues encore? Ah oh, j'adore le vlog! Ça, ça <rire> part de <rire> où? Qu'est-ce qui est que arrivé? Pourquoi? Euh, ben je sais pas pourquoi, man. C'était. J'ai juste commencé à checker des vlogs. Puis euh, je suis allée en Pologne cet été. Mais en fait, je suis fantasmée sur l'idée d'aller en Pologne parce que je suis jamais allée. C'était comme la première fois. Puis là, pour me mettre dans le mood, je checkais des vlogs de Pologne puis de, juste, pour, juste pour voir de quoi ça avait l'air. Puis j'ai tellement trouvé le ton drôle. J'ai tellement trouvé que c'était comme un, un objet culturel, anthropologique, fascinant. Je trouvais ça juste incroyable. Puis j'étais comme, pour vrai, là... C'est sûr, il faut, faut que je trouve le moyen d'en faire un, dans le fond. Fait que puis là, je parlait, me Ouais, on
3: parlait tantôt de zoo, puis on dit que c'est un peu comme ça que tu te promènes dans le My Land. Ouais. Pis comme, ah oui, regardez ça. Il y a ce building-là. Ouais. Et là, il y a des gens qui ont déjà été ici. puis ça, avant, c'était des portes ouais. comme ça, tu sais.
5: Ouais. Mais, honnêtement, j'aime vraiment l'architecture dans vie. J'aime ça comme euh, les, les, pas, les morceaux d'art euh, du quotidien. Puis je trouve que ça, ça permet de regarder l'œil de, de vlogueur, entre guillemets. C'est énorme, là, mais en tout cas, l'œil de vlogueur, c'est vraiment d'avoir un regard de qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je peux retirer de cette situation-là. Mais l'autre side, c'est que tu, tu, genre, juste passe pour une conne là, pendant trois jours. J'étais en trois jours dans le Mainland, j'étais comme là. Honte là, avec Naomi ma gérante là. puis genre le monde me regarde là, comme s'il me méprisait là. le monde me déteste c'est vraiment genre, puis là j'étais juste même, my god, ben j'avais besoin de me mettre dans le mood de Montréal me détester, fait que juste que je me fasse comme haïr par du monde, mais euh, mais le le, le le résultat final est cool, puis les gens qui adorent les vlogs l'ont adoré, puis, les gens qui détestent les vlogs l'ont adoré aussi, fait oui. c'est vraiment une mission accomplie. Là, après ça tout le monde s'attend à ce que j'en fasse d'autres. Fait que là, oh my god, je vais survivre tout ouais. ça encore. tu oh ouais. Je sais pas. Je sais pas si je vais avoir le courage, mais j'aimerais vraiment ça. Remettre à nouveau un tes, lunettes,
3: tes lunettes fumées, tes ouais. faux-ongles, et ouais. reprendre peut-être ta voiture décapotable que t'avais dans ton vidéoclip.
5: <gasps> Moi, j'adore un vlog pour Noël.
2: Un petit oh! quelque chose de Noël, là. Mais dans quelle ville? Ben là, c'est à toi de nous le dire. C'est
3: ça, sais pas. je me suis fait
5: suggérer euh, Trois-Rivières, euh, Sherbrooke. Euh... C'est quoi la ville la
3: plus euh, Christmassy? Il ben, n'y a pas une ville quelque part dans le milieu entre Montréal et Québec où ils ont un parc du Père Noël, me semble. Ah, le val david, village val -david oui, Le, le val -david. village du Père Noël, voilà. au
2: nord de Montréal. Ah, okay. ben, crème. Un vlog à val david Ça se peut.
3: J'ai rencontré le vrai Père Noël.
5: Ça se peut. Oh my God, ce serait
3: bon. Tu lui demanderais quoi comme cadeau
5: <rire> Oh my God, qu'est-ce que je lui demanderais comme cadeau La paix dans le monde <rire>
3: C'est-tu qu'il ait personne qui a pensé à ça? Ben, ben, oui. Je demande au Père Noël, je suis là, pour donne la paix dans le monde. T'sais.
5: Sérieux? Mmh. Ben, déjà, moins d'exploitation de sable bitimuneux serait cool. Pas de troisième lien, ce serait great. Mmh. Euh, Il <rire> y a plein de petites demandes comme ça, mais je pense pas que le Père va être tendante pour ça.
3: Non, on va peut-être te donner une switch. Là, Très mercantile
5: le Père quand même. Il donne des cadeaux ah. puis tout. Ah ouais, je pourrais demander que tous les cadeaux du monde soient toutes secondes Ouais. Oui. Bonne idée. Ah. OK.
3: Moi, j'ai toujours trouvé le panel cheap, qu'il donnait les cadeaux qui valent le plus cher juste aux enfants riches. Oui, ça ah, aussi. Ah, ça, c'est vrai. maudit. Euh, pour, pour finir, oui, la question que je vais te poser tantôt euh, pour un artiste qui est pas certain de faire les francs couverts, c'est quoi ton argument béton pour dire, non, vas-y, là?
5: Euh, ben, je pense qu'il n'y a rien à perdre. Il n'y a absolument rien à perdre. Euh, Puis, comme je disais, le 80 sert à faire évaluer la maturité de ton projet fait que je pense pas que c'est perdu, puis euh, si tu es pris, tu peux éventuellement gagner 10 dollars. tu peux aussi gagner des heures de studio, oui. tu peux gagner, moi j'avais eu du mastering, j'avais eu euh, de, de, au studio le nid chez Pilou, j'avais eu euh, le studio d'Endurant, puis j'avais fait une mini tournée, j'avais genre 6 dates. Puis c'était comme j'ai juste été propulsé dans un circuit puis euh, honnêtement c'est juste comme puis les, les prix bon cette année-là j'avoue que c'est quand même beaucoup euh, séparé entre Laurent-Sanne moi puis euh, Vincent mais la plupart des prix sont ouverts à tout le monde donc oui. tout le monde peut gagner des prix c'est quand même assez euh, euh, proportionnellement réparti d'habitude puis euh, l'atmosphère de gagne est quand même cool tu rentres là puis là cette année je pense qu'ils vont être, ils vont ouvrir les votes en ligne, donc tu peux le suivre en ligne ça c'est des bonnes cartes pour ceux qui habitent pas à Montréal puis qui ont amené leur gang, c'est compliqué mais comme, tu sais, tu rentres dans le lion d'or tu vas te pogner une petite bière tu check le monde ça c'est cool, tu te sens quand même hot
3: mais oui, moi j'adore avoir la table qui est complètement en avant, un peu à droite mais ça c'est les juges non, 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 les ah, juges sont okay. au milieu un peu plus
5: Mais ça, c'est impressionnant, la table des juges là. En tout cas, je veux dire, quand t'es sur scène là, Tu vois une petite table avec trois quatre têtes Puis sont comme vous avez comme une petite lumière là, Pour écrire vos trucs Oh my god, c'est rushant cette table-là T'es comme, je regarde-tu, je regarde-tu pas Est-ce que je fais un show juste pour la table Puis comme, tu vois à la table à Imagine de
3: l'année dernière Ouais. les seules personnes qui étaient admises en fait au Lion d'Or c'était ah, les juges il y avait 6-7 tables de juges avec leur petit iPad oh, en avant en
5: mode audition là le...
3: ouais Ouch. on était puis à cause de la COVID tout, on était vraiment à partir du oh. milieu de la salle jusqu'en arrière fait qu il y avait l'énorme oh gap tout ce qu'il y avait c'est juste la personne, tu sais, avec la caméra puis la personne qui la suit, là. Puis les juges
2: applaudissent-tu ou ils n'ont pas le droit? Oui, oui. Ils sont-ils comme, si tu es un public ouais, y, ou y ils y sont existe... juste prendre des notes en
3: silence? Il oh, y y existait God. plusieurs stories des juges ou d'autres oh. personnes, font francouvertes, qui étaient derrière moi parce que moi, j'étais assise en avant. Euh, puis qui danse puis qui me laisse aller parce que la musique ça me fait ça d'envie, vie j'aime ça pour vrai tu sais fait que au moins les artistes ben c'est ça, ça t'sais. ben c'est ça c'est pas juste une job pour moi tu sais j'ai du oui. fun fait que au moins tu sais j'essaie de, de leur donner quelque chose parce que justement tu sais les gens ils applaudissent mais on est comme 12 en arrière à faire comme ouais ok il oh,
5: <clas> y a respect pour ses concurrents là ben,
3: énormément cette année ça devrait avoir lieu, je pense, en personne. Surtout que là, les restrictions vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir autant de gens que possible ouais. dans les salles de spectacle. Ça va faire du bien. Très hâte de retrouver le Lion d'Or et de retrouver les Francouvertes. Merci beaucoup.
5: Ben oui, j'ai hâte là. de t'y croiser. De vous y croiser. Mais vous y croiser. Ben moi, oui. j'y
3: suis chaque fois. Ça fait comme 3-4 ans que toutes les Francouvertes, j'y j'ai été. C'est niaiseux parce que l'année que tu as été là, j'ai animé une émission à choc les lundis soirs. Ah. faisant en sorte que j'étais tout le temps en prise pendant les Francouvertes. Parce que ça lui, c'est ça, les 7, euh, 7 vendredis. Cet lundi, je veux dire de suite Mais oui, bon écoute, merci beaucoup On va écouter justement sa toute dernière chanson Montréal me déteste » Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui s'en viennent, mettons? Ou sortent-nous autres,
5: là? Je sais pas, j'aurais dit non Mais suite à la vague d'amour que j'ai reçue vais peut-être
3: devancer une autre chanson Oh! Parfait, vous l'aurez appris ici en premier On écoute donc Elisa Kipinski Avec «Montréal, me déteste » Au palmarès Wow!
5: Merci! C'est la première fois Que je te revois Les lilas en fleurs J'ai appris par cœur Toutes les rues communes en la C'est la première fois j'ai fait vœu de sagesse, j'ai changé d'adresse, tout prévu pour être loin de toi. Montréal, tes portes Montréal, je t'avais pas retenu. Tu t'étais dit parti pour la gloire. Et tu m'en veux d'avoir d'écouter la voix.
0: C'est la première fois
5: Que je te revois Les pigeons en cœur je suis sur les containers Bienvenue à chez la gare.
0: C'est la première fois
5: mmh, J'ai fait vœu de silence en ton absence Je me suis-tu pour que tu trouves la joie Montréal
6: Merci.
3: La Casse, qu'on vient tout juste d'entendre ici au palmarès. Sachez encore une fois, grand merci à Lidia Kepinski qui a fait une entrevue euh, très longue avec nous, finalement mais très 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 pertinente et très adorable avec nous. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 14 novembre pour vous inscrire aux Francouvertes. D'ailleurs, que la Casse, qu'on vient tout juste d'entendre avait remporté la 15e édition des Francouvertes. Ça fait déjà 10 ans. Ça ne rajeunit pas personne cette année-là en finale. Il y avait également Canaille et Karim Ouellet. Euh, Laurence va revenir dans quelques instants. En fait, on a profité du fait que Lidia Kepinski est avec nous pour aller enregistrer des petites affaires dans le studio à côté, mais elle va revenir dans quelques instants. Je pense que c'est une bonne chose, en fait, qu'elle soit pas là pendant la chanson de Chloé Lacasse. Pauvre chouette, euh, déjà, qu'on a fait jouer du dessin de pour la faire pleurer. Moi, cette chanson-là, de Chloé Lacasse, le souvenir, ça vient me chercher. Ça me met une boule. Je, je sais pas. J'ai écouté son album la première fois puis un peu en faisant autre chose pour, finalement... Euh, quand la chanson est partie, on dirait que j'ai juste arrêté ce que je faisais. J'ai déposé ma Switch et mon Animal Crossing pour écouter ce qui se passait et quelle chanson. Et j'ai réécouté l'album par après euh, Chloé Lacasse elle-même le dit que c'est pas un album qui est fait pour écouter en faisant autre chose, c'est un album qui demande d'être vraiment écouté de façon très attentive dans une entrevue que la presse elle avait d'ailleurs dit et là je, je la cite exactement je sais que ce n'est pas un album de liste Spotify on n'est pas dans le hype et c'est vrai que sur Spotify il y a très peu d'écoutes sur cet album-là euh, il y a peu d'articles aussi qui, ont, qui sont sortis sur ce disque-là si ce n'est que pour euh, ce, ce, cette espèce de lancement, ce spectacle en fait qui entourait cet album-là, qui a valu à l'espace Go, il faut dire que Chloé Lacasse n'est pas que chanteuse, elle est également comédienne. Elle a donc fait une espèce d'hybride entre un concert et du théâtre pour pouvoir présenter son album. Un album qui est extrêmement personnel, extrêmement touchant, qui parle de deuil, qui parle de mort, qui parle de maladie. Euh, album qui a pris quand même cinq ans à être, à être créé. Euh, son dernier album remonte en 2014, il y a de cela 7 ans. Un album qui a été fait sans compromis. Un album que je vous conseille tellement... Tellement fortement d'aller écouter. Et sur ça, on approche déjà la fin, en fait, oui, de notre émission d'aujourd'hui. On disait que j'avais pas prévu que ce soit une émission spéciale palmarès, mais ça a juste tombé un peu comme ça avec Étienne Copé, avec Lisa Kepinski, Chloé Lacasse, qu'on va toujours entendre. Et en plus, ben en première position, cette semaine du palmarès francophone, à choc, on retrouve Émilie Pro, qui avait fait les francs-ouvertes, qui ne les avait pas gagnées, mais qui prouve que même si on ne gagne pas les francs-ouvertes, même si on ne se rend pas très loin, on peut quand même avoir toute une carrière. Je pense, entre trouve même si un gars comme euh, Tire le Coyote, qui s'était même pas rendu là, en demi-finale, et qui aujourd'hui est une sommité dans le monde de la musique. Émilie euh, Proulx, très, très fan de son album, son EP, en fait, La nuit, les échos. C'est un album qui a beaucoup joué ici à Choc. Je sais que les autres équipes du Palmarès ont bien apprécié cet album-là. Euh, mon emile Pro qui, qui était parti depuis tellement longtemps ça fait du bien de la revoir euh, c'est aussi qu'il collabore beaucoup avec d'autres artistes qui collaborent pour écrire des chansons pour réaliser des, pro des, des, des chansons aussi ce qui est toujours intéressant on manque de femmes je pense un peu dans ce milieu-là on avait parlé d'ailleurs il y a de cela je pense deux ou trois semaines avec Junes mais voilà sur ça on va écouter la chanson Slalom et je crois que c'est probablement sur ça qu'on va se laisser ça va être suivi si on a le temps de la faire jouer de La vie attend temps pas de Valence emile Pro avec Slalom qui est une chanson sur laquelle on retrouve également Lisa Leblanc. C'était notre émission du Palmarès. Je vous invite donc à euh, écouter les autres émissions du Palmarès qui sont disponibles sur le site de Choc.ca, également sur Spotify, c'est disponible sur iTunes également. Et sur ça, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Palmarès. Au revoir.